1: La radio es la suma de las voces. El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público, contenido tipo O, programa de opinión.
2: ¿Existen sistemas de alerta que puedan ayudar a la población a prevenir víctimas mortales o a disminuirlas cuando se ha producido un sismo un terremoto? El ejemplo de México lo podemos eh, trasladar hacia nuestras experiencias que ya las hemos tenido y muy trágicas. Bueno, este es el tema que proponemos en este termómetro ciudadano, ya el número 31 monitoreo sísmico en ecuador así que les invitamos a formar parte de este trabajo periodístico y también de estas entrevistas que hemos que vamos a desarrollar y también a través de las voces de la ciudadanía en este nuevo termómetro ciudadano soy ramón bravo a nombre de los medios legislativos les decimos buenas tardes buenas noches ya casi y bienvenidos y bienvenidas vamos a ingresar entonces al tema que les hemos invitado para participar
1: Los medios legislativos presentan Termómetro Ciudadano
2: Nos encontramos en los estudios de la radio de la Asamblea Nacional eh, siempre realizamos estos programas en el Hall Principal de la Martínez, en el ingreso, pero en esta vez se encuentra ocupado ese salón principal debido a un acto académico que se está desarrollando. Así que ahora nos hemos trasladado a nuestra casa. Estamos un poquito más estrechos por la cantidad de personas y equipos, pero estamos listos para trabajar. ¿Quiénes nos acompañan hoy? Conozcámoslos.
3: Daniel Arteaga Galarza, Quito, ingeniero en gestión ambiental. Especialista en Gestión de Riesgos de Desastres Voluntario de la Cruz Roja Exdirector Metropolitano de Gestión de Riesgo Promotor para Ecuador de la Campaña Global de Ciudades Resilientes para la Reducción del Riesgo de Desastres Impulsada por la ONU Miembro de los Equipos Internacionales de Respuesta de las Naciones Unidas y UNDAC Luis Alberto Andino Montalvo Cayambe Pichincha Arquitecto, máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias, experto en Políticas Urbanas y de Vivienda, expresidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, exvicepresidente nacional del Colegio de Arquitectos del Ecuador, ex viceministro del Ministerio de Vivienda Midubi, catedrático universitario. Mario Calixto Ruiz Romero, Cotacachi Imbabura. Ingeniero geotécnico, magíster y Ph.D. en geofísica, catedrático e investigador del Instituto Geofísico, vicepresidente de la Comisión Latinoamericana de Sismología, ex subsecretario general de la Secretaría de Gestión de Riesgos, exdirector del Instituto Geofísico.
2: Muy bien, estamos en vivo a través de los medios legislativos con el hashtag Monitoreo sísmico, usted puede participar, está también nuestra experta Andrea Legarda para este programa. En Facebook usted nos puede seguir como TVL Legislativa y la Radio Asamblea Nacional. En Twitter nos encuentran como arroba la radio asamblea y arroba TVL Ecuador. Y si desea volver a escuchar o ver este programa, todos nuestros productos están subidos a la página institucional www.asambleanacional.gov.es. Bueno, iniciemos. Mario... Ruiz, el doctor Mario Ruiz, qué gusto, primero probemos equipos un poquito, dado que estamos también en la radio.
4: Muy buenas tardes. Buenas tardes.
2: Bueno, Luis Alberto Andino también nos acompaña, muy buenas tardes. Buenas tardes. Correcto. Y también eh, Daniel Arteaga, que lo habíamos hecho en la presentación. Qué gusto.
5: Muchas gracias. Buenas tardes. Recordaba
2: yo, uh, en la Cruz Roja, el, había, lo había conocido en algunos reportajes que me tocaba hacer cuando todavía practicaba el reporterismo. Y cuando yo era joven. Y cuando sí? éramos jóvenes. <risa> <risa> Muy bien. Vamos a iniciar el programa y cada uno en sus ámbitos de competencia y sus conocimientos para saber qué hemos aprendido con respecto a encarar, a enfrentar eh, o a disminuir las potenciales destrozos o potenciales víctimas cuando se produce un terremoto, cuestión que está azotando al planeta en algunas partes. Vamos a iniciar con la pregunta, una participación ciudadana que nos permite ingresar al tema que hemos propuesto, monitoreo sísmico en Ecuador. Y esto es lo que salimos a preguntar en la calle. ¿Sabe usted... ¿Qué hacer en caso de un sismo? Participaron, para quienes nos siguen por la radio, Jennifer Paz, Pablo Vergara y Margot Puyas. Esto nos dijeron.
3: ¿Sabe usted qué hacer en caso de sismo?
0: Quiero salir a un parque o a algún lugar abierto para proteger.
6: Salir a una zona segura, si es que estoy cerca de una o si me encuentro en un edificio alto, subir a la terraza o resguardarme ahí mismo.
3: Tener un poco de serenidad y, bueno, pues los que somos católicos, ponernos en manos de Dios, nada más.
2: Muy bien, vamos a iniciar con Daniel primero por su experiencia en respuesta y capacitación comunitaria. Bueno, la misma pregunta se la hago. ¿Qué hacer primero en caso de un sismo o de un sismo fuerte, no?
5: Bueno, eh... Nosotros promocionamos el tema, cuando vivimos en una zona altamente sísmica, uh -huh. que eh, las probabilidades de que se presenten sismos, y eso lo, lo corroborará Mario, en nuestro país eh, de, de la diferente intensidad es permanente, es decir, eh, siempre vamos a estar expuestos a que, a que se presenten uh -huh. los sismos. El tema es la magnitud del sismo. Claro. Entonces, no todos son 16 de abril, ni todos son eh, pelileo, uh -huh. ¿sí?,
2: ni como, todos son México. Ni
5: tampoco. todos son México. Uh -huh. Pero pueden haber unos sismos más pequeños, que son más probables de ocurrir, que te descuadren algo en la casa y te caiga un libro, te caiga una lámpara, te lesione. Y esa probabilidad de sismos que son más frecuentes y más recurrentes, sí te pueden causar daño. Entonces, se usa mucho un modelo de agachar, cubrir y agarrarse, que se llama. Es decir,
2: agachar agacharse, cubrir,
5: cubrirse debajo de una mesa y, y se agarrarse se para, para moverse, para que, uh -huh. que no se caiga. Eso te protege... Te protege de, de, de algunas cosas que puedan venir encima, ¿no? Básicamente. En los sismos de estos te puede caer un pedazo de techo sin necesidad de que colapse la casa claro. y, y puedes resultar lesionado. Eh, sin embargo, muchas veces, y bajo los idearios y bajo los imaginarios que pueden presentarse, y más ahora con, la, con el uso de redes, eh, existen muchas cosas supuestas que te ayudan El famoso triángulo de la vida que está probado que no sirve En estos casos, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, son otras cosas las que sirven Pero básicamente creo que es importante dos cosas Conocer, hacer caso a los organismos oficiales Y saber qué voy a hacer primero conmigo Para después saber qué voy a hacer con el resto, ¿Con el resto? Claro. Entonces, estas cuatro cosas solo como para ponerlas sobre el tapete Muy bien, en este básicamente
2: momento. cuando se presenta un sismo fuerte y no se diga un terremoto. Vamos a seguir con el doctor eh, Mario Ruiz y precisamente sobre esto, liguémoslo al asunto de la prevención. Y en México en estos días escuchamos, leímos que efectivamente ah, se había instalado y que existe un sistema de monitoreo o sistema de alerta. Descríbanos
4: un poco eso. Bueno, México tiene una, tuvo una, una experiencia muy dramática, muy trágica, ¿no? que fue el sismo del 17 de septiembre de 1985. Uh -huh. Este fue un sismo de magnitud 8.1 que se produjo frente a las a las costas de, de México, a unos 280 kilómetros de la Ciudad de México. Entonces, el, el sismo tuvo la particularidad de que no afectó tanto en las zonas que estaban entre la fuente, entre la costa y la Ciudad de México, cómo afectó en la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, ahí en la Ciudad de México, como todos ustedes saben, está construida sobre los sedimentos eh, blandos no consolidados de la antigua capital de los aztecas, de la, de la famosa Tenochtitlan. No, entonces ahí se tienen características geológicas muy especiales que hacen que las ondas sísmicas se amplifiquen a veces hasta cinco o seis veces de lo que en el tamaño que venía en el cual venían viajando. ¿no? Entonces, al tener unas eh, otras particularidades, por ejemplo, el periodo de resonancia, de, el periodo en el que llegaban estas ondas por haber ya viajado 280 kilómetros, el periodo de resonancia de los eh, de los suelos y el periodo característico de ciertas edificaciones, ¿no? Aquí Alberto nos uh -huh, puede hacer, ¿no? sí. nos puede ilustrar más sobre el tema, pero específicamente eran las, las, eh, las edificaciones entre 6 y 12 pisos, ¿no? que tenían ese, el mismo periodo de vibración de los suelos y el mismo periodo de vibración del sismo, que hizo que se tenga esta resonancia y estas edificaciones se, se destruyan. totales total es que murieron aproximadamente 10.000 personas, según las cuentas oficiales, hay, hay ciertos, eh, ciertas, eh, ciertas versiones que dicen que el número fue mucho más, pero en esa época en México vivía bajo el dominio absoluto del PRI, ¿no? Que, me, que dicen que fue la razón por la cual el número que se reportó no fue el número real. Uh -huh. En todo caso, 9.800 mil, mil personas fallecidas fue un número muy grande. Entonces, esto obligó o, o impulsó a los, eh, a los mexicanos a desarrollar un sistema que les ayude a estar prevenidos para el caso que había señalado, o sea, sismos que están localizados a unos... 280 kilómetros de distancia, sismos ¿En legales. el Ecuador qué distancia más o menos estaríamos En el Ecuador sería, a, por ejemplo, como, como Manaví, y, Manaví y, Guayas, y Guayaquil, ¿no? Ya. Sí. Entonces, para sismos que tienen esta distancia, ellos desarrollaron este sistema de alerta temprana. ¿En qué se basa este sistema? En poner una mayor densidad, un mayor número de estaciones sísmicas en la línea de la costa que capten... Las, las señales sísmicas apenas poco después de que se haya producido el sismo Pocos segundos sí, después Pocos segundos después y mande el, 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 las señales, bueno sean procesadas Y el, el Instituto de Geofísica de allá, ¿no? que es el que maneja el, el, el Servicio Nacional de Sismología Pueda procesar los eh, los eh, estos sismos y pueda avisar a tiempo O sea, uh -huh. o, o pueda avisar a la, por diferentes medios, no sean, eh, sean sirenas sí, Ya o, lo vamos a ver o otros medios tecnológicos puede avisar de que ha ocurrido un sismo y de que la gente puede tomar medidas. Eh, en segundos, puede tomar en medidas. En segundos, ¿no? ya. Entonces, este sistema de alerta temprana funciona muy bien para sismos lejanos, ¿no? Pero, ¿qué sucedió este 17 de septiembre? Tuvimos un sismo a 70 kilómetros de la Ciudad de México. Eso hizo que el, eh, la, el aviso llegue casi al mismo tiempo o en algunos casos después de que lleguen las ondas, las ondas sísmicas, porque re, las ondas sísmicas viajan a un promedio de unos siete kilómetros cada segundo. siete cada segundo, viajan rapidísimo. Viajan claro. muy rápido, ¿no? Entonces, por eso es que para el caso, como hemos dicho, para el caso de sismos eh, locales o sismos cercanos, estos sistemas de alerta temprana resultan ser inefectivos. ¿sí? Correcto. Ya vamos a seguir eh,
2: profundizando en aquello. Vamos con Luis Andino, quien es experto en políticas urbanas y viviendas. La experiencia suya, en cambio, es el área de la construcción. Uh -huh. Y vamos a hacer un acercamiento a lo que estamos aquí en Ecuador eh, viviendo. Y de hecho que cuando hubo el terremoto en el año pasado... Eh, descubrimos unas horribles y espantosas falencias de la construcción en, la, en esa parte del Ecuador, en Manabí Y no sé si la experiencia suya nos pueda contar más sobre cómo estamos preparándonos ahora, post terremoto.
7: Sí, realmente este es un tema que cuando hablamos de prevención, alertas, hay que decir sin ánimo de escandalizar, uh -huh. ni mucho menos, pero es importante ser consciente. Tú decías conocer, ¿no es cierto?, el conocer supone, en primer lugar, conocer en qué suelo estamos. Uh -huh. El Ecuador tiene una variedad de suelos impresionante. Quito tiene las laderas, que son un tipo, tiene uh -huh. suelos prácticamente pantanosos por la zona del aeropuerto. Es decir, la variedad de suelos, y hablando a nivel de país, una cosa es Muisne, otra cosa es Loja. Entonces, es fundamental. En primer lugar, yo uh -huh. creo que la mejor forma de prevenir es conocer... ¿En qué suelo estamos? Para eso hay un esfuerzo importante que se ha hecho a través de la Cámara de la Construcción para un programa de microsismicidad. Existen ya datos de en qué suelos estamos, con distancias que podrían ser de alrededor de un kilómetro de distancia, incluso menos en las ciudades. Es decir, ya hay una información, digamos, no la óptima, pero existe. ¿Ya? El otro tema es conocer qué casa tengo. Aquí estamos hablando ante los ciudadanos, ¿no es cierto?
2: Yo me ponía este, a pensar, yo tengo una casita en San José de Morán, jamás he tenido una información de la que usted ahora se alusión. Es
7: que, es que cada familia debe preocuparse también, y las autoridades de informar, ¿en qué casa vivo? Porque somos padres de familia. Si queremos realmente prevenir, no interesa cómo yo puedo, no interesa mucho, digamos, cómo puedo responder a, un, a, una, a una alerta que viene con cinco minutos, si tengo toda la vida para prevenir. Tenemos que saber que vivimos en zona sísmica, tú lo decías, eso no ha cambiado, no hay nadie que pueda predecir con un suficiente tiempo eh, eh, este evento, ni y peor todavía que pueda decir de tal magnitud va a ser. Entonces, en primer lugar, yo creo que cada uno debería alzar a ver la casa que, que hizo claro. o que compró. ¿Y dónde está sentada? ¿Y dónde está? Primera cosa. Y para eso hay información y, y yo quiero dar datos que son realmente alarmantes. Adelante. En el Ecuador, eh, alrededor del 70% de todo lo construido es informal. Es decir, construido sin participación profesional. Uh -huh. En Quito, que es una de las ciudades, digamos, más planificadas del país, bordea el 65% de, los, de lo construido de, de manera informal. Es informal. Hay ciudades como las ciudades intermedias de la costa, donde vamos a Quevedo, vamos a, a cualquiera de esos poblados y, y supera el 90%. Entonces, si ha sido informal, ¿qué significa haber sido informal? Que cada cual construyó a lo mejor con lo que sabía el maestro mayor o incluso el mismo? Por lo tanto, no existe ninguna casi seguridad de que lo que se haya hecho, se haya hecho previniendo con ciertos detalles constructivos claro. que hacen que eso pueda Básicos, resistir.
2: ¿no? Las bases de una Básicos. casa… Por lo tanto, de... sin
7: alarmar, el gran problema que mm. tenemos en mm. la construcción, y esto es parte de la modernidad… Es que creemos que es mejor la casita si la hacemos en hormigón, ¿no es cierto? Que es lo que pasó con el sismo de, de Manuel Todas esas casitas que antes se las hacía en madera, el típico rancho y todo, que al final la madera es flexible uh -huh. y, y resiste. Hay una tecnología tradicional de construcción en madera que en mucho ya considera los temas sísmicos, el hecho de hacer triángulos, de, de, de tener los contravientos, ya le ayuda mucho y la uh -huh. flexibilidad mismo. En cambio, el hormigón, yo hasta puedo decir, son ataúdes que están ahí. Porque... El peso que tiene una losa, si es que en columnas que a veces son de 20 por 20 yeah. sin un ensamble adecuado, yeah. con cualquier sismo, pasó en el sismo de esmeraldas de hace 20 años, que la losa, el sismo es un esfuerzo horizontal que tiene fuerza, mientras más grande sea la masa, es como que le empuja horizontalmente. Entonces, y eso va en la losa y se desploma. Caramba. Y al desplomarse le cae encima y ahí no le sirve la
2: mesa ni nada, claro, que no, que lo que decía, le aplasta. Lo que decía hace un rato Daniel, muy bien. Y vivimos eso. Vamos con la ciudadanía que tiene también cosas que decir. Ya tenemos algunos mensajes. Andrea, buenas tardes. Andrea Legarda.
0: Así es, buenas tardes, Ramón. Buenas tardes nuestros invitados nuevamente. Gracias por acompañarnos en este espacio de Termómetro Ciudadano. Un saludo a todos nuestros televidentes y radioescuchas que nos siguen a través de nuestros medios legislativos y de la radio de la Asamblea. Esta semana hemos interactuado con eh, nuestras redes sociales con el hashtag monitoreo sísmico. Y quiero comentarles que en base a esto, bueno, los sistemas de alarma eh, sísmicos son sistemas tecnológicos que pueden ser empleados desde diferentes aplicaciones, pero cumplen con una sola función, que es alertar acerca de un sismo, y que en Ecuador la Secretaría de Gestión de Riesgos, a través de la Dirección de Monitoreo de Eventos eh, Adversos, implementa el uso de alertas oportunas que permiten alertar a la población ante el incremento de actividades de una amenaza natural. Y bueno, en base a esto hemos recibido esta semana, como les decía, varias reacciones en nuestras redes, y una de ellas pues, nos habla precisamente de una aplicación de, sistema de, 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 de sistemas detectores de sismos. Eh, eh, la primera interacción nos llega de la cuenta de David Reyes, él nos dice Por favor, tienen que descargarla, alerta sísmica, notificaciones caen segundos antes que ocurre el sismo, esta aplicación es la segunda mejor en México y la primera a nivel de Chile, Ecuador y otros países más. Y una segunda interacción que nos llega de la cuenta de Ronald Vera. También pues, eh, nos habla en base a esta aplicación Sismo Detector. Nos dice, Sismo Detector, en Ecuador ha sido más efectivo. Te alerta 10 o 15 segundos antes con una alarma que activa a cualquiera. Eh, Daniel, me gustaría que usted me diga, en base a estas opiniones ciudadanas de esta aplicación, qué tan importante es que los ciudadanos tengamos una una de estas aplicaciones que nos avisen eh, mm. bueno, en el momento oportuno. ¿no? A ver,
5: cre creo que hay que hacer una diferencia. Una cosa es eh, predecir un sismo, que no hay cómo, es decir, antes de que suceda, avisarlo. Eso es la predicción. Y otra cosa es tratar de ganarle al sismo en informar cuando ya se sucedió el sismo. Uh -huh. Que eso es lo que hacen en México. O sea, viene el sismo, se siente y se dispara una, una alarma. Eh, creo que hay un error de concepto. Sismo detector lo que hace son dos cosas. Tiene fuentes locales de gente que dice, sentí un sismo y carga ese momento la información. Y trata de triangular con cuatro o cinco fuentes adicionales, eh, oficiales, para alertar que hay un sismo. Y Nuevamente llegamos a lo, a lo mismo. Sirve siempre y cuando haya reportes y siempre y cuando la distancia sea... Lo permita. Lo claro. permita, o sea, si hay un sismo que se siente en Colombia y es un 8.5, algún rato lo voy a sentir acá, estoy exagerando, no lo sé, ¿no? Estoy solo por poner ejemplo. Entonces, estas herramientas, hasta ahora, dos cosas. Si todas estas herramientas fueran efectivas, ya estarían completamente socializadas y todo el mundo lo tendríamos y andaríamos a cargar. Entonces, tienen un grado de efectividad y tienen un grado de, 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 de certeza, yo tengo sismodetector en mi teléfono, y hay veces que no nos de, no, no nos notifica las, las alertas y no suena,
2: cuando se han producido aquí cuando en se Ecuador. han producido,
5: no, por ejemplo nos notificó muy bien la de México sí, pero una cuatro nueve o, o seis cinco creo que fue una réplica fuerte que tuvimos hace algún Así tiempo, es, claro. seis tres, seis tres uh -huh, esa comenzó y al minuto comenzó a caer uh -huh. mucha información, 60 personas reportadas, pero al minuto nosotros ya hubiéramos ya sentido
2: pasado pues, fue
5: algo trágico, Entonces, fue la información. son son informativos, no son sistemas de alerta, los sistemas de alerta tienen más componentes de por
2: medio. Bien, me dice producción que hacemos una pausita pequeñita y volvemos con más de nuestro Termómetro Ciudadano 31, monitoreo sísmico en Ecuador, expertos en el área de eh, respuesta y capacitación ciudadana, por supuesto el doctor Mario Ruiz, que es conocedor de todos estos sistemas y alguien que también nos puede ayudar mucho en el área de la
1: construcción. Volvemos enseguida. Nuevamente con ustedes en Termómetro Ciudadano.
2: estamos al aire en vivo el eh, programa que hemos propuesto el tema es monitoreo sísmico en ecuador se encuentran con nosotros como invitados mario Ruiz quien es catedrático e investigador del instituto geofísico daniel arteaga quien es especialista en gestión de riesgos de desastres y luis andino quien es experto en políticas urbanas y de vivienda como el programa se llama termómetro ciudadano hay un contacto telefónico por favor si nos podemos poner los o no si tenemos acá retorno muy bien eh, adelante ciudadano quiere plantear alguna pregunta o algún
6: criterio sobre el tema. Adelante. Buenas noches, licenciado Ramón Bravo. Es un gusto saludarme. Yo pensé que estaba escuchando a Monseñor Mario Ruiz, pero es un humor <risa> Sí, adelante. ¿De dónde nos llama, por favor? ¿Cuál es su nombre? Yo me estoy llamando de Puerto Viejo, Manavita. Soy Francisco Bravo, más conocido como Paco Bravo. Y te estoy llamando, Ramón, sí, he escuchado, estoy escuchando el programa. Y realmente, eh, como afectado con los efectos post-terremotos. Hemos visto, pues, el tema de la reconstrucción. Por ejemplo, la construcción de las nuevas viviendas eh, son casas de 6x6, con una, hay unas que tienen doble piso, y ese piso es, obviamente, de, es una losa ¿no? Una losa de hormigón. Entonces, escuchando a los expertos en cuanto a la sugerencia de que eh, tiene la construcción más amigable para poder, de una u otra forma, eh, soportar un poco estos efectos de algún sismo o un terremoto, es la construcción de madera, la construcción de caña, la construcción de, de este tipo de, de, de materiales que pueden soportar un poco más los movimientos. En todo caso, es, eh, en la provincia de Manabí, es específicamente en Puerto Viejo, en algunos cantones afectados por el terremoto, la reconstrucción de las viviendas se las han hecho con hormigón. En todo caso, por ejemplo, eh, en el campo, donde la gente vive, antes vivía en una casa de 10x10, 10, de una casa grande, no lo que son las casas campesinas. Usted lo conoce, Ramón, porque usted es de Río Chico. Usted sabe cómo, cómo son las casas campesinas. Pero luego venir y cambiar su forma de vida, de vida para vivir en una casa 6 por 6 con temperaturas de 35 o 38 grados, imagínese usted en el invierno, 40 grados entonces vino que le cambió la forma de vida a esas personas, otra de las cosas es cuando por decirles que recomiendan cuando ha habido efectos de terremoto recomiendan ya no tener los famosos eh, los postes con tendidos eléctricos aéreos porque se cae un poste y se quedó el sector sin, sin luminaria. en todo caso lo que recomiendan es otro tipo de alumbrado ya por ejemplo con alumbrado solar entonces Correcto. este tipo de cosas no Francisco? han no
2: Apreciado Francisco Bravo, agradecemos mucho su llamada, ¿eh? y lo hemos escuchado con atención, tenemos que seguir también el programa, y gracias por la participación desde Puerto Viejo, y ahí está lo que usted decía hace un momento, Luis Andino, se está reconstruyendo en casas pequeñitas, yo las he visto, también lo que dice Francisco, yo lo he visto, he ido hace unas tres veces luego del terremoto, no más, en mayor número, y las casas que se están reconstruyendo y entregando a las familias que perdieron son de losa.
7: Sí, bueno, aquí también hay que decir algo, no es que el hormigón no, no es bueno, el hormigón es un excelente material y tenemos que hay que construirlo bien, pero si nosotros también tenemos que actuar desde la realidad, hay veces que, por ejemplo, el código ecuatoriano de la construcción es muy exigente, la, la última versión es muy exigente, pero tenemos que ver si el 70% es informal, ¿de qué sirve seguir claro. Poniendo las normas más duras porque simplemente se va a construir como siempre.
2: Pero esta vez suponemos que las que están construyendo y entregando debe tener normas técnicas mm, altas. No sé. No lo, no lo ha corroborado. Y más usted?
7: que eso, yo diría: bueno, las que se reconstruyeron, espero que si sí tengan sí. un análisis. Yo sísmico, confío pero que, pero que hay que ver así. lo que viene. Uh -huh. se, se va, la pobreza existe. Entonces, uh -huh. tenemos que recomendar: yo siempre he dicho, la obra pública, por ejemplo, las escuelas, los hospitales y las viviendas y las hace el estado deberían tener un efecto de enseñar a la gente porque uno uh -huh. ve algo, por ejemplo, una escuela del milenio, qué bonita, y todo eso en hormigón entonces la gente sigue queriendo hacer en hormigón no digo, pero si y lo hace de una manera de
4: arquitecto.
2: mire, mire pues usted, y, nuestras carreteras tuvieron Resistieron muy bien un terremoto de esa magnitud, uh -huh. nuestras escuelas del milenio también, los hospitales, los sí. 911, sí. los puentes, el de Bahía de Caracas. No, no, es eso rendició? digo, verá,
7: sí resisten, ¿por qué? Porque se ha hecho con un cálculo estructural, yeah. pero es como que le decimos a la ciudadanía que con esos materiales hay que hacer, y resulta que, yo pregunto, si es una familia de escasos recursos, y para construir bien un hormigón tiene que ser con arena de agua dulce no puede ser arena de mar porque le carcome al hierro, tiene que ser con agua dulce, no puede ser agua de mar, entonces entre gastarse 300 dólares una volqueta de arena que viene a 40 kilómetros o 60 o 80, uh -huh. traer un tanquero de agua de no sé dónde que sea agua, no lo hacen, entonces lo hacen con la arena de la zona, medio le echan una manguería y creen que ya le lavaron, y entonces están construyendo ataúdes. Y esa es la consecuencia de lo Ese que vivimos. ¿no? Solamente en relación a esto de la alerta temprana, yo diría que no hay que medir en positivo. Me demoro 10 segundos, 15 segundos, 2 minutos, 5 minutos. Deberíamos medir en negativo. La alerta, por ejemplo, que nosotros como Colegio de Arquitectos estamos planteando al municipio de Quito, es que hagamos una revisión de lo que está construido. Una evaluación sísmica, y si logramos saber un año antes, que bueno, semaforicemos. En el mismo barrio pueden haber casas que están a punto de caerse y otras que resisten. Y un entonces, semaforizar, en decir, valles. este está en rojo, Muy que bien. la familia sepa el riesgo claro, que corre.
2: Correcto. Gracias eh, por lo pronto a Luis Andino. Vamos, y sobre lo, lo que va a decir las personas, les voy a pedir a nuestros dos invitados también ir hacia adelante. Miren ustedes, salimos hacia el, a la calle, no digo salimos, Andreita Legarda fue la que hizo este trabajo. ¿Sabe usted si existe en Ecuador un sistema de alerta sísmica? Participaron, para quienes están escuchando el programa, Rubén Proaño, Marlene Romo y Galo Ponce. Esto fue lo que nos dijeron.
3: ¿Sabe usted si existe en Ecuador un sistema de alerta sísmica?
4: No, no tenemos ningún sistema de alerta, porque no, no hay sirenas instaladas ni nada que nos eh, alerte como población.
8: No, no, no no es sabido. No, no tengo idea.
4: Sí, sí existen alertas cínicas en algunos edificios,
5: ¿sí? Y también el gobierno, de lo que tengo entendido, es ha, ha implementado a lo
7: largo del país una red de esto.
2: A ver, sobre esa base, doctor Mario Ruiz y luego también vamos a ir con Daniel. ¿Tenemos o no
4: tenemos un sistema de alerta? Bueno, nosotros tenemos un sistema de monitoreo sísmico. Yeah. ¿no? Tenemos eh, un sistema que se lo ha hecho con un esfuerzo bien grande. Ahora podemos, eh, para poner datos, No tenemos eh, 100 estaciones sísmicas de banda ancha y México, que tiene un, un territorio 10 veces que más somos. grande que el, que el ecuatoriano, tiene una red de 80 estaciones sísmicas. Nosotros superamos en nuestro territorio ¿Sí? Sí. El, el, número el número de estaciones sísmicas, sísmicas instaladas que tiene México, ¿no? Ya. Entonces esto nos permite eh, procesar los datos en un tiempo muy rápido, ¿no? Lo que nosotros hacemos es damos, tratamos de dar información confiable a la población, ¿no? Por ejemplo, no, no solamente le damos un sonido ¿no? de, de decirle una de aviso, ¿no? sino le damos eh, Dónde ocurrió el sismo, la latitud, la longitud, la, pro, eh, la profundidad, la magnitud del, del sismo. Y hacemos esto de una con un sistema que, que es eh, tecnológicamente muy avanzado. ¿no? Por ejemplo, si ocurre un sismo en Esmeraldas, ¿no? las estaciones sísmicas que están en la provincia de Esmeraldas y las que están en el norte de Manabí y en la, en la parte occidental de Imbabura ya de apenas detectan ese sismo, mandan sus, sus señales al uh -huh. Instituto Geofísico, se procesa la información y automáticamente salen las primeras obras Correcto, pero, pero es que esa, esa es entonces, la información. Entonces, aquí, ¿qué pasa, no? Que no, eh, que el tiempo ¿no? en el cual se va procesando esta información, conforme va llegando las señales a otras uh -huh. estaciones, se va mejorando la, la precisión con la que se localiza y se va y se va afinando la, la Yo, solución.
2: En eso, ninguna duda, y qué buena revelación la que usted nos hace, sino que usted hace un momento decía, este procesamos la información y la enviamos, y uno dice, ¿a qué hora nos llega? Pero al ciudadano. Sí. ¿Les llega a los, a, a los no, equipos entonces, que ustedes tienen? Yo quería ver si Daniel, en cambio, nos, nos decía, ¿cómo es que algún momento vamos a tener ya. que coordinar para que nos llegue sí. a nosotros, entonces, que somos entonces, los que queremos
4: porque el sistema automáticamente despacha las soluciones, despacha mm. la... Creo que comienza a procesar, saca la primera solución, no la, la ignoramos, ¿no? No, la, no la tomamos porque puede tener error. no Pasa la segunda, tampoco la ignoramos. ¿no? Llega a la, a la décima solución, ¿no? al, al décimo... Resultado. Al décimo resultado y ese decimos ese ya le podemos... ya le podemos eh, dar Normalmente eso es en dos minutos después del sismo. ¿no? Entonces... El, eh, este, este es difundido automáticamente a través de Facebook, a través de, de Twitter, ¿no? Y tiene ya, tiene ya al, alguna llegada, ¿no? Por ejemplo, a mí me admiro, me fui yo al, eh, a la población de San Francisco del Cabo, ¿no? Que está, yeah. uh -huh. está en una zona alejada, ¿no? Y ahí estábamos con los con unos pescadores, ¿no? Y ellos eh, al saber que era, que estábamos trabajando, instalando unas estaciones, ¿no? Eh, nos, eh, nos pre comenzamos a hablar de los sismos, ¿no? Y yo les pregunto y les, eh, les pregunto ¿qué hacen ustedes para cuando, cuando ocurre un sismo, ¿no? Ellos sacan el celular ¿no? y me dicen, yo lo que hago es veo la, la página sí, del, pues, de, ah, del instituto, sí, ¿no? Y para ver sí. dónde ha sido el sismo y qué magnitud. Y ¿no? qué eh, o sea, pues un se un, un eh, no es un eh, pes pescador, ¿no? Ajá. Sí que parecía que que, no, no, iba a tener que no iba a tener acceso lo tenía, estaba estar entonces lo que quiero decir es que uh -huh. para dar una información confiable nosotros necesitamos tiempo no si es que eh, queremos dar la información más rápido ¿no? vamos a tener mayor incertidumbre o mayores errores en nuestra, en nuestra localización
2: Daniel Daniel este Arteaga sobre la base ya del, del trabajo y la experiencia que vamos teniendo, ¿qué hace falta como para concatenar estos conocimientos eh, y, y que la, la población pueda tener? Hace un, man, hace un momento tú nos mostrabas en el teléfono, tienes descargada una aplicación para poder tener una alerta sísmica, sin embargo, no todos tenemos eso, pues... Me pareció inclusive un poco raro Digo, hay unos que ni siquiera lo conocemos O muchos no pueden conocerlo
5: Yo creo que debemos ir un poco más allá ya. El Ecuador es un país, yo suelo decir Donde pongan el dedo en el Ecuador Tenemos exposición al menos a dos amenazas uh -huh. Toda la población ecuatoriana O sea, o es volcán con inundación O es sismo con volcán Al menos dos O un político <risa> bueno, depende. No, pero sí. Yeah, pero bueno, volcán sí, o sí, riesgo. Sin, sin contar aquellas que yeah. son de origen eh, tecnológico, como por ejemplo un poliducto que cruza dos ciudades por el centro de las claro. ciudades. Eh, y, y son muy complejas bueno, la, bien, esa situación, están son de tiempo pero están, esas están señalizadas. Eh, pueden estar señalizadas, pero se construye casas sobre, sobre, sin respetar la servidumbre de esas, de, de esos. Eso, no, eso es otro tema que hay que, que hablar en algún momento, ¿no? Bien. Eh, básicamente el problema es el conocimiento de las amenazas todo sistema de alerta temprana tiene como cuatro componentes primero el conocer a la amenaza segundo monitorear esa amenaza qué pasa con la amenaza y no todas las amenazas tienen ni la forma igual forma de expresarse o igual tiempo de expresarse ¿sí? entonces los sismos sabemos que se puede dar en, en un sitio porque hay niveles de plasticidad lo que, eso nos dicen los expertos en, en geología y en sismología Luego debemos tener un plan para poder comunicar lo que está pasando y luego tenemos debemos tener la formación de la gente para saber qué va a hacer con la información que ha sido monitoreada.
2: ¿Y en qué etapa estamos?
5: Si estas cuatro cosas no están juntas, no hay sistema de alerta temprana.
2: Aún cuando podamos tener todo lo que Aun nos habías cuando dicho el Dr. podamos Dolores, tener un
5: monitoreo adecuado. Si tú no sabes cómo comunicar esta información o no sabes qué hacer con esta información después de que ha sido comunicada, no hay sistema de alerta ¿Y qué temprana. Acá
2: estamos nosotros. Acá nos daba este Luis Andino. Una, sí. una visión sí, real también es que de, depende, de la amenaza. Es que, es es que los, depende de, que de la amenaza. Construido bien.
5: Tenemos sistemas de alerta temprana establecidas para temas vulcanológicos uh
2: -huh.
5: y sistemas de alerta temprana para el tema de represas asociadas a sismos. Las tenemos, o sea, es, ¿verdad? Tsunamis. ¿Ah? Y sí, tsunamis. Y tsunamis, sí, perdón. ¿no? Y la tercera de tsunamis. Y tenemos sistemas de alerta temprana locales en algunos municipios relacionados con derrumbes, relacionados con inundaciones como Cuenca, por ejemplo, Cuenca tiene todos uh -huh. sus ríos monitoreados, cuando sube un determinado nivel, ríos se, traguez, bajan las, ¿no? se bajan los brazos y no se puede pasar por los puentes. Por ejemplo, ahí tienes un sistema de alerta temprana que se es ha establecido adecuadamente. Entonces, cuando llegamos al sismo nos damos cuenta que es un evento que se genera en muy corto tiempo y que las posibilidades de alertar sobre el mismo una vez sucedido en un país tan pequeño son muy restringidas.
2: Interesante. Vamos a las redes sociales. André Talegarda, ¿qué más nos dice la gente desde redes?
0: Así es, seguimos con el segmento de redes sociales. Y bueno, como estamos en vivo, les recuerdo que nos pueden escribir en todas nuestras cuentas. Y nos acaba de llegar un comentario desde Facebook Live de Ernesto Salguero. Él nos dice, felicitaciones, tratar temas tan importantes, saludos a los panelistas. Gracias Ernesto por compartir con nosotros su tiempo y estar con nosotros acompañándonos en este espacio. Y tenemos una eh, segunda Intervención que nos llega desde el Twitter de la cuenta de Herley. Ella nos dice todos hablan de qué hacer previo a un temblor, pero nadie te dice qué hacer después, más si estás bajo los escombros. Como decíamos antes Aceptar. del programa, eh, cruel, pero cierto. Realmente creo que no sé, tal vez nuestros invitados nos pueden ayudar. Es falta de información. Eh, eh, del de, Bueno, de sí, decide encontrar información alguien claro, alguien <risa> Porque no, no se sabe qué hacer
5: ¿no? Bueno, no, nos ponen creo que una situación para bastante Para quien escucha
2: en la radio, quien habla es Daniel Arteaga
5: sí Yo creo que es un tema muy complicado El, el que debemos hacer después de escombros Un poco, perdón que hable en primera persona Pero ah. quienes hemos vivido el tema de los rescates Y hemos sido rescatadores Y hemos estado en situaciones de llegar a acceder Para sacar víctimas debajo de escombros eh, no quisiéramos estar del lado de la víctima, porque las condiciones son muy difíciles y depende de, de la situación. Lo primero, si alguien me preguntara y dijera, hazle el listado de las cinco cosas, cuatro cosas que tenemos que hacer, si somos afectados, uh -huh. es primero garantizar que estoy en un espacio, es un irónico, seguro dentro de lo que me ha sucedido. Yeah. Es decir, puede ser que quede atrapado en un espacio y al tratar pues de salir sí se, me caiga la, eh, claro. se me caiga todo, ¿no es cierto?, entonces, eso es lo primero. Segundo, es analizar qué tengo alrededor. Porque se me pueden estar generando problemas, como por ejemplo, electricidad, gas, sustancias químicas. Tercero, ver si hay alguien conmigo. Saber qué, quién está ahí, si tengo a alguien más. Cuarto, ver mi nivel o mis elementos de supervivencia. ¿Qué son los elementos de supervivencia? Si tengo una linterna, si tengo agua, si tengo El acceso teléfono. a comunicación. Uh -huh. Si mi teléfono funciona. Si no funciona y estoy en un terremoto, apágalo. Apágalo hasta que se recupere un poco la, la, las comunicaciones y para que horas batería unos 10, 15 minutos. No, no lo sé. En los tiempos no, no hay nada escrito sobre eso. Y ver si tengo lesiones. Porque hay lesiones que yo me puedo ayudar para que no, no, no depriman mi, mi, mi sistema y pueda caer en, en, en muerte.
2: Qué interesante. Entonces,
5: un poco de mantener la calma y evaluar lo que está pasando. Y, y por último, para terminar, uh -huh. buscar una vía de comunicación para informar, estoy aquí, estoy vivo. Golpes, el teléfono,
2: el grito. Uh -huh. A todos nos puede pasar, y no solamente un desastre como terremoto, un accidente, qué sé yo, en cualquier otra circunstancia, inclusive cuando hacemos turismo me he ido por, hay unas magníficas y maravillosas cavernas en Tena, ciertamente cuando las paso por Archidona, siempre me pregunto ¿y qué pasaría si me quedo atrapado aquí? Muy buenos elementos como para tomarlos en cuenta. Una pausa dice producción, gracias Alejandra Legarda, volvemos enseguida con nuestro Termómetro Ciudadano monitoreo sísmico en Ecuador
1: Termómetro Ciudadano regresa después de la pausa promocional
3: Inicio de espacio publicitario
8: Hola, hoy vamos a hablar de la innovación y para darte un ejemplo te voy a contar la historia de Albert Einstein y sus grandes descubrimientos En Alemania vivió un joven llamado Albert Einstein En la escuela aprendía más lento que sus compañeros porque le gustaba detenerse a pensar en todo lo que le enseñaba. En la universidad, dedicó su concentración a aprender más sobre la ley de Newton, quien decía que el tiempo y la distancia son iguales si se miden desde cualquier punto donde uno se encuentre, siempre y cuando no se cambie de velocidad. Einstein a aplicar esta teoría en diferentes situaciones, dándose cuenta que no pasa en todas las circunstancias, por lo que le surgió un problema y decidió resolverlo. Einstein descubrió que el tiempo y la distancia se miden diferentes dependiendo del lugar donde estés situado, e incluso descubrió que cuando tus pies no están sobre la Tierra, el tiempo pasa más rápido que cuando estés sobre ella. Todas las teorías que Einstein elaboró sirvieron para que entendamos de mejor manera el universo y cómo funciona la naturaleza. Einstein nunca ostentó su inteligencia, siempre fue muy humilde para aprender. Tuvo sentido del humor y es considerado uno de los hombres más importantes del siglo XX. Tú también puedes mostrar innovación organizando los objetos de manera diferente para un mejor funcionamiento.
3: Los sistemas de alerta sísmica temprana detectan la onda P, la primera generada que viaja a mayor velocidad en los primeros segundos de un terremoto, emitiendo una alerta antes de la llegada de las ondas más destructoras, las S. España, Japón, Estados Unidos y México son algunos de los países que cuentan con los sistemas de alerta sísmica temprana. La nueva Asamblea Nacional se ha convertido en estos primeros 100 días en la casa de todos. Llevamos la discusión y el análisis de temas importantes hacia el territorio. Construimos las leyes con y para la gente. Juntos lo estamos logrando. Asamblea Nacional, la casa de todos. Fin de espacio publicitario.
1: Nuevamente con ustedes, en Termómetro Ciudadano. Bien,
2: vamos entonces a la última parte del programa, monitoreo sísmico en Ecuador. Oyendo tantas cosas, me puse más tartamudo de lo de costumbre. Mario Ruiz nos acompaña, catedrático e investigador del Instituto Geofísico. Daniel Arteaga, quien eh, tiene una reconocida experiencia en respuesta ciudadana y capacitación comunitaria en esto de los fenómenos naturales. Y Luis Andino, quien es experto en políticas urbanas y de vivienda. Eh, Luis Andino, usted dijo que le han propuesto al municipio de Quito, como podría proponérsele a cualquier otro GAT municipal de cualquier otro país y de cualquier otra provincia, máxime, si hemos atravesado ya una tragedia de esa magnitud, que haga este tipo de evaluación. Es
7: fundamental lo que nosotros llamamos una semaforización. Esto ya se hizo en Maraví luego del sismo. Y se hizo es aquí decir, abajo en San Golquita. Se también, evaluó, también, claro, en, cuáles son las que más riesgo tienen. Esto hacerlo antes del sismo es fundamental. Yo pienso sí. que en los barrios populares, por ejemplo, no es que tenga un costo mayor, le habíamos propuesto hacer una minga ciudadana de semaforización con los ingenieros, con las universidades, con los estudiantes, para recorrer casa por casa. Hay sistemas de evaluación que no son tan complejos, que permiten al menos saber qué nivel de riesgo tiene eso. Entonces, si una familia sabe que hay un semáforo rojo, es decir, que con un sismo pequeño se va a ir al suelo, ya hay como... Planificar la intervención, si es que algo ya está en otras condiciones, es decir, el saber qué nivel de riesgo tengo es fundamental, ya. porque la casa ya. es lo primero.
2: ¿Es alcanzable? ¿Es, es, o es, ¿Se puede alcanzar ese propósito suyo en una ciudad que ya tiene dos millones de habitantes y donde ya su vista no le alcanza para saber dónde termina? Que es tan no, grande, esta es ya una urbe... Esta es, no, es que una metrópoli ya.
7: Lo que sucede es lo siguiente, que hay que cambiar un poco el chip de lo que son las políticas públicas, las políticas preventivas, así como gastamos en bono de la vivienda, gastamos un montón de, estamos gastando 30 millones de dólares al año en subsidiar parte del transporte, por uh -huh. ejemplo. Y un trabajo hecho con la colectividad no es que tenga costos altísimos, pero es algo fundamental yo creo, sin sí. eso realmente es muy difícil. Se está lo otro es que los eh, todas las instancias del Estado deberían analizar bien cómo construyen sus equipamientos, si nosotros vamos a reconstruir en Manabí y lo harían con los sistemas constructivos tradicionales, demostrarían que con madera se puede hacer maravillas, que el ciudadano común y corriente vea que hay alternativas de construcción que incluso en el plano económico son claro, mucho más claro, viables. Claro. El solo hecho, cae por su propio peso, esto no es de técnico, si un techo es liviano, es menos peligroso que un techo de losa, claro. eso es elemental. Entonces, creo que sí nos hace falta que todos, incluidos las autoridades y el padre de familia y el ciudadano, Hagamos prevención de la buena O sea, prevención antes de que suceda el sismo
2: Ya el momento del sismo es bastante poco lo que se puede hacer Bueno, vamos a ir a eso Y precisamente fíjense ustedes Los niveles de educación y prevención para salvar nuestras vidas Vamos a un tercer eh, box pop Que le llaman técnicamente los técnicos en televisión Y nuestra querida compañera Alejandra Legarda La gente le preguntamos ¿Cuál es su fuente de información cuando se produce un sismo? Fíjense ustedes lo curioso de las respuestas. Hablan Miguel Gómez, para quienes nos siguen para la radio, Osvaldo Rivera y la voz también de Mauro Romo, también Saúl Rodríguez, en ese orden. Esto nos dijeron.
3: ¿Cuál es su fuente de información cuando se produce un sismo?
8: La televisión, bueno, en todo caso lo primero que
6: la radio. La televisión, la televisión más. Noticieros, redes sociales, internet. Celular los mensajes, ¿no? La televisión.
2: Porque de ahí. Si espero al otro día el periódico, ya me morí. Vea, yeah, doctor Mario Ruiz. <risa> Ni uno dijo el Instituto
4: Geofísico. Bueno, pero creo que ahí está sí, subyacente, ah. subyacente el mensaje del Instituto Geofísico También. hacia los, hacia sí, los medios, ¿no? Bien, bien. Pero quiero, quiero hablar un poquito sobre el, sobre el tema que lo estaba enfocando Alberto aquí, ¿no? Es muy importante. El, el, no, no es tan importante como que el aviso llegue unos segundos antes, como analizar dónde estoy viviendo y qué conozco del, del, del medio que habíamos que dicho. Podría ¿no? si mejor, que podría ser mejor, ¿no? Si es que es un medio peligroso. Sí, claro. Por ejemplo, no el Instituto Geofísico ha hecho un esfuerzo importante en estudiar los edificios de aquí de Quito. 140 edificios mm. fueron monitoreados poniendo acelerógrafos en el, en el edificio para medir cuál era su periodo natural de vibración. ¿no? Se hizo eso antes del, antes del terremoto de abril y se hizo después del terremoto. Y notamos una cosa interesante, ¿no? es que de, los, eh, de estos edificios, la gran mayoría habían cambiado su periodo de vibración. Entonces, el, el, eh, lo que había pasado es que el edificio, el sismo, perdón, le afectó al edificio, le afectó a la estructura del edificio, le eh, disminuyó su rigidez, ¿no? Y le hizo que se vibre, que vibre más, eh, ¿Ah, sí? más rápido, ¿no? Eso no sabe. Entonces, este, este trabajo creo yo que es muy importante porque nos pone también una voz de alerta sobre los edificios que nosotros les vemos y que supuestamente le, nos parece que están muy bien, bien construidos, ¿no? Este estudio debe complementarse con lo que propone Miguel no, lo que supuesto. dice hacerle de la mano, hacerle ¿no? una una minga para, uh -huh, para uh -huh. en, en la minga vemos las los problemas que están a simple vista uh -huh. ¿no? pero uh -huh. con los equipos podemos ver cosas que no que claro, no se puede ver por porque cierto. veríamos ya cuál es el desempeño de la estructura mm -hmm. misma, o sea, dentro, mm -hmm. dentro es una de
2: responsabilidad calendarizada de los GAD, así como hacemos, por ejemplo, los censos de población
4: y vivienda. Es eso? Y ¿Y el, como que nos toca hacer eso, entonces, ¿no? Entonces esto nos ayudaría bastante porque nos permitiría claro. conocer cuáles son las condiciones en las que están las, las estructuras. Y quiero hablar de uh -huh. otro punto que me parece que también que fue muy importante, ¿no? Es que en el, el Instituto Geofísico puso una red de GPS de alta precisión en el país. Y en el, eh, en 1900, eh, en el, 2000, en el 2014 se sacaron ya los primeros resultados de esa red. ¿no? Y entre los primeros resultados se encontró que la, eh, la zona de subducción estaba sujeta a un alto nivel de acoplamiento. O sea, como que las placas estaban eh, con, eh, con una con un nivel de compresión muy muy alta, no, no sabíamos cuándo iba a moverse, pero sabíamos que y esa zona iba a ocurrir. Y con fuerza. puede puede mover y puede y se puede ocurrir. O sea, que entonces cerca, este ¿no? trabajo se publicó en una revista muy importante a nivel de, en una revista científica muy importante como es Nature, no uh -huh. Y se lo publicó y yo mismo tuve el, el trabajo de hacer un resumen en español de la de la revista y mandé a las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Y para decir y el, que no lo y hay, algunas, ¿no? Y algunas autoridades... de diferentes instancias, ¿no? entonces este punto me parece algo importante porque ya tenemos la tecnología para identificar qué zonas están con ma son más proclives o qué fallas son más proclives a moverse, ¿no? Aquí mismo en Quito, no tenemos algunos estudios ya donde nos indican cómo se van a cor cómo se van acortando los bloques, los dos bloques que forman bueno, esta esta placa falla, no, de la falla, digamos esta la falla, falla de Quito, del que sistema que atraviesa Quito y encontramos que la tasa de movimiento es de 5 milímetros por año, que era mayor a lo que nosotros a través de estudios de geología habíamos determinado que era entre 1 o 2 milímetros por año. Muy bien, doctor. Entonces, e esos son, son puntos de alerta, más a largo plazo, pero que nos ayudan porque nos nos permiten desarrollar estrategias ah. para estar mejor preparados ante la ocurrencia de un Ni
2: digamos que la información no hay. Bueno, nos quedan dos minutitos. Apreciada Andrea Legarda.
0: Sí, es gracias, Ramón. Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a leer eh, las interacciones un poquito rápido. Nos llega en Facebook, Facebook Live, perdón, eh, Felipe Bazán. Él nos dice: Felicitaciones, buen programa y buenos análisis técnicos. Eh, también nos dice: Post-terremoto 16A se siguen construyendo vulnerabilidad. Siguen fallando los controles. Continúa la infor informal informalidad. Y nos llega otro de Mariana Calderón, que nos dice, Felicitaciones desde Canadá, yo estaba enterada de todos estos adelantos. ¿Me pueden decir qué presidente hizo todos estos adelantos? <ríe> y, Francis y Juan Francisco nos dice, Felicitaciones, excelente tema. Saludos a Daniel Arteaga.
2: Hay un tuit que usted lo había leído, no sé si lo tengamos de un profesor, ¿sí? Sí, sí, sí. Ese, a, ese, a continuación esto,
0: vamos, vamos con ese. Eh... Bueno, nos llega desde la cuenta de María Ángela Saldaña. Ella nos dice, el sábado les di a mis alumnos hora y media de clase sobre qué hacer antes, durante y después del temblor. Más vale prevenir.
2: Qué interesante. Bueno, gracias por esas interacciones. Mm, nos queda un minuto, tenemos que entregar a tiempo el programa y hagamos una última reflexión. Eh, Daniel. Eh,
5: todos somos responsables de la gestión del riesgo y nadie se libra de hacerla. Uh -huh. Simple y llanamente eso.
2: Correcto. Y lo del presidente, que Decimos el nombre, Rafael Correa, ¿tuvo mucho que ver en las inversiones o no? ¿O el último sí. gobierno? Sí, no,
4: tuvimos... ¿O tuvimos tenido un periodo en donde se ha venido sostenidamente haciendo lo desde, que se nos ha dicho. Sí, creo que sostenidamente desde 1983 que se fundó el Instituto Geofísico, pero en los últimos 10 años no sí, tuvimos sí. un, un sí. avance muy grande en cuanto, en la instrumentación que se tiene. No creo que debemos decir, y debemos estar orgullosos de que el Ecuador tiene una red sísmica de primera de primer nivel. Tiene una red de GPS, tiene una red de acelerógrafos. Ahora tenemos datos ya por ejemplo para mostrar cuál fue el nivel de sacudimiento con qué se frecuencia se bien. movió el suelo. No, no, Muy no, no, bien. Sí. Gracias, doctor. Se nos acabó el tiempo. Ya veo usted ha sido correísta entonces, ¿no? <risa>
0: oh, ya le contestaron bueno. a Mario, sí, le a contestaron. Mariana Calderón. Bueno, ya gracias le contestaron, por los datos
2: sí. interesantes y gracias por saber que institucionalmente se ha venido trabajando de modo sostenido durante el tiempo. Gracias también a nuestros invitados, Mario Ruiz el catedrático investigador del Instituto Geofísico a Daniel Arteaga gracias, especialista en gestión de riesgos de desastres y Luis Andino experto en políticas urbanas y de vivienda, gracias también a Andreita Legarda por su trabajo en las redes, en la calle yendo a entrevistar a las personas y a todo el equipo de los medios legislativos, la radio, la televisión y redes por este esfuerzo de llevar adelante este programa, se llama Termómetro Ciudadano, usted eh, decide participa y nos ayuda en las reflexiones de nuestra vida cotidiana un servidor Ramón Bravo se despide hasta el próximo jueves 18 horas
1: los medios legislativos presentado termómetro ciudadano
6: when you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10 year 100,000 mile limited warranty you stop thinking about what you can't do